0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Andacht. Kirsten Atal, Olga Burmeister und Irina Matschenko haben sich wieder um die Musik gekümmert. Die Texte, die verantworte ich, Robert Vetter. Christoph Matsch-Grunau befindet sich noch im Erziehungsurlaub. Aber am nächsten Sonntag wird er wieder mit dabei sein. Heute haben wir wieder einmal mit der Frage der Gebote zu tun. Mal sehen, was uns da erwartet. Und so lassen Sie uns feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. aus dem 119. Psalm. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte, wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, Verlass mich nimmermehr. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Gott der Klarheit, du sagst uns, was gut ist. Du zeigst uns Wege, die wir gehen können. Hilf uns, richtig zu entscheiden und mutig zu handeln, durch Jesus Christus, der uns gerufen hat, ihm zu folgen. Amen. Heute geht es um Gebote bzw. eines davon, wie schon vor zwei Wochen. Die Frage, die sich stellt, ist, wie gehen wir mit ihnen um? Wie wirken sie auf uns? Sind sie uns Leitplanke, Grenze, gar Hilfe zum Leben oder nur ein schwerer Rucksack, eine Last, die wir mitschleppen? Nun, Leitplanken sind sie bestimmt. Hilfe zum Leben auch. Wer die Gebote als Last versteht, die oder der sollte sich gerade die Geschichte vom Ernten am Sonntag nochmal anhören, wie sie bei Markus im zweiten Kapitel geschrieben steht. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist?« Und er sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abjatha und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren?« Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gebote helfen uns, miteinander zu leben. Sie sorgen dafür, dass nicht alles, was wir Menschen miteinander tun, zum Chaos wird und mit einem »Ist mir doch egal, ob mein Tun einen anderen verletzt« endet. Heute hören wir, was Jesus zum dritten Gebot, »Du sollst den Feiertag heiligen« sagt. Jesus erzählt denen, die meinen, sie kennen sich am besten mit der Bibel aus, dass der Sonntag und die mit ihm verbundene Ruhe nicht für den Sonntag gemacht ist, sondern dass der Sonntag und seine Ruhe für die Menschen geschaffen ist. Es ist also nicht falsch, sonntags Korn zu ernten, dieses Korn zu dreschen, es dann zu mahlen und schließlich aus dem Mehl Brot zu backen. Warum durften damals seine Jünger dies tun, obwohl doch alle anderen am Sonntag nicht einmal mehr als 800 Schritte gehen sollten? Weil sie Hunger hatten und etwas essen mussten. Jesus erlaubt dieses Gebot der Sonntagsruhe zu übertreten. Die Gebote sind Leitplanken, doch diese Leitplanken sind nicht für jede Situation gedacht. Das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Daher sagt Jesus über das dritte Gebot, Übertrete es ruhig. Hm, Was nun? Schließlich erzählen Pastoren und Pastorinnen das den Kindern, dass man sich an die Gebote halten soll. Wir taufen die Kinder, konfirmieren sie, die Gebote werden durch Eltern und Paten und Pastoren und Pastoren beigebracht und nach diesen sollen sie dann leben. Also auch den Feiertag heiligen und sonntags in die Kirche gehen. Und was macht Jesus? Der erlaubt sonntags die Ernte einzubringen und Brot zu backen. Schließlich sollen die Menschen nicht hungern. Und ja, Gottesdienste finden auch sonntags statt. Die brauchen ebenso fleißige Hände, die einiges vorbereiten, trotz Sonntagsruhe. Wenn Jesus also am Sonntag Arbeiten erlaubt, die der Mensch nötig hat, wenn er sagt, am Sonntag soll niemand hungern, nur weil keiner Brot backen darf, dann ist deutlich, was er mit dem Satz, der Sonntag ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sonntag meint. Es wäre ja auch zutiefst unmenschlich, sonntags einen Menschen mit Herzinfarkt nicht zu behandeln, weil Sonntag ist. Damit ist klar, du sollst den Feiertag heiligen ist kein Verbot von notwendigen Arbeiten. Dies ist aber dann auch der Punkt, an dem wir alle nachdenken müssen, was denn eine auch sonntags notwendige Arbeit ist. Und Vorsicht, uns erscheint so vieles am Sonntag notwendig, Essen gehen, spazieren fahren, tanken, einkaufen, schwimmen gehen, Museen besuchen, Jahrmärkte besuchen, Fußball spielen oder Korbball oder anderen Sport treiben und so weiter. Wir sollten genauestens überlegen, was wirklich nötig ist, denn bei allem, was wir sonntags tun wollen, ergibt es sich, dass andere arbeiten, um uns das alles zu ermöglichen. Je mehr wir sonntags machen können, wollen, desto mehr werden sonntags arbeiten müssen. Und dann hat das Jahr bald 52 Sonntage weniger und 52 Werktage mehr. Oder anders gesagt, Sie müssten anderthalb Monate im Jahr mehr arbeiten. Was dies für das Familienleben und für jeden Einzelnen und jede Einzelne bedeutet, brauchen Sie nur einen der Landwirte oder dessen Familie hier in unseren Gemeinden zu fragen. Aber das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, ist ja auch kein Verbot von Arbeit am Sonntag, sondern ein Gebot, eine Aufforderung, nämlich sonntags über den Tellerrand der Arbeit, die unser Leben 40 Jahre und mehr bestimmt, hinwegzusehen. Was es heißt zu arbeiten, werden auch die Jüngeren in absehbarer Zeit kennenlernen. Die Schule endet früher oder später und dann kommt die Arbeit. Zu was fordert uns denn nun das dritte Gebot auf? Hören wir nochmals hin. Du sollst den Feiertag heiligen. Es gilt also zu feiern. Da stellt sich die Frage, wie wir denn feiern? Ja, was gehört denn zu einer Feier dazu? Jetzt frage ich Sie und Euch, was gehört zu einer Feier dazu? Essen, Trinken, Musik, Reden, Scherze, Menschen, Freunde, Verwandte und Zeit. Gott? Kirche? Wer arbeitet, hat keine Zeit zu feiern. Als Beispiel einer Feier wollen wir einmal eine Taufe nehmen. Es beginnt schon mit den Vorbereitungen. Ein Termin wird gesucht und Einladung ausgesprochen. Je näher der Tag rückt, desto aufgeregter werden vielleicht die Eltern. Aber sie freuen sich sicher auch auf das Fest. Die, die eingeladen sind, haben sich sicherlich auch schon vorher gefreut. Obwohl, es soll ja den einen oder die andere geben, die mit solchen Familienfesten weniger anfangen können. Dann ist der Tag des Festes da. So ist der Kirchgang mit der Taufe. Und dann geht das Fest weiter. Gemeinsames Essen, gemeinsames Kaffee trinken und bei allem wird gesprochen, Scherze gemacht, Erinnerung erzählt. Was macht den Tag zum Feiertag? Gemeinsam gegessen und getrunken wird auch sonst. Auch Scherze werden anderweitig zum Besten gegeben. Was macht den Unterschied zwischen einem Feiertag und einer Party? Auf einer Party lassen sie und ich, wie man so schön sagt, die Seele baumeln. Da liegt der Geist, der Kopf, die Seele in der Hängematte und genießt das Nichtstun. Doch sechs Tage arbeiten und einen Tag die Woche Party machen, das hält kein Mensch aus. Da fehlt etwas. Unseren Körper tanken wir mit Essen und Trinken regelmäßig auf. Der sogenannte Akku unseres Körpers wird, wieder gefüllt. Doch was ist mit der Seele, unserem Innersten? Wie tanken wir wieder geistig, innerlich auf? Wo laden wir den Energiespeicher unserer Seele neu? Da, wo wir Ruhe zulassen. Da, wo wir nicht nur zum Essen einkehren, sondern wo wir innerlich einkehren, in uns gehen und darüber nachdenken, wer wir sind. Darum feiern Eltern ja auch nicht den Geburtstag der neugeborenen Kinder allein, sondern sie laden zu einer Feier, die deutlich macht, dass das Leben der Kinder nicht allein in den Händen von Eltern liegt. Und so tanken wir mit jedem Gottesdienst unsere Seelen auf. Mit diesem und jedem anderen Gottesdienst schöpfen wir Kraft für die nächste Zeit im Alltag, wenn die Kinder nachts nicht schlafen oder der Alltag zu Hause anders zu Streitereien gibt. Mit der einen, und jetzt sage ich, heiligen Stunde am Sonntag, mit dieser einen Stunde von 168 Stunden, die die Woche hat, können wir uns so stärken, dass die Seele gesund bleibt und wir unser Heil nicht mit gefährlichen Stoffen suchen müssen, sondern mit dem Wort aus dem Jesaja-Buch. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Amen. Hören wir das Fürbittengebet. Gott, wir hören, du seist entschlossen, unsere Erde zu bewahren und uns nicht fallen zu lassen in die Hände des Menschen, der alles zerstört: den Leib und die Seele und den Boden, von dem er lebt. Behüte uns vor uns selber, Barmherziger. Gewähre uns deinen Geist, dass wir dir folgen auf dem Weg zu dem, was bedroht ist und müde und ängstlich und hungrig nach menschlicher Nähe. Gib uns Augen, die nicht lügen, Ohren, die sich nicht verschließen und Hände, die erbarmen haben. Vergib uns die Wunden, die wir geschlagen haben dem Leben. Das Leben will unter uns und für uns. Und mach uns tüchtig, deinen Willen nicht zu widerstehen. Hilf uns, um Jesu Christi Willen, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geh, suche Gott, hänge Dein Herz an Gottes Wort. Es bleibt ewig, soweit der Himmel geht. Es segne und behüte Dich, der Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.